0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin live Ahrens. Wer eine oder mehrere Wohnungen besitzt, hat Rechte, aber eben auch Pflichten. Wer eine Wohnung kaufen will, hat bald damit zu tun. Und auch im Alltag von Eigentümern und Vermietern gibt es immer wieder Fragen zu klären, die einen ordentlich ins Schwitzen bringen können. Wer darauf verzichten möchte, also auf das Schwitzen, hört hier am besten regelmäßig rein. Jede Show ist nämlich voll mit juristischem Wissen rund um die berühmten vier Wände. Und das Beste, die Redaktion tritt an, alles Juristische schön verständlich zu erklären. Eine Wohnung vermieten. Heißt das jetzt einfach Anzeige schalten, Besichtigung machen, Schlüssel übergeben, fertig? Oder worauf muss ich noch achten? Gregor Weil ist der Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt. Er ist heute zu Gast hier im Podcast für Eigentümer und Vermieter und er wird jetzt erklären, wie Vermieten denn ganz genau geht. Hallo, Gregor. Hallo, live. Äh, eigentlich ist es doch wirklich leicht, ne? Du suchst jemanden, dem du deine Wohnung geben möchtest, äh, gibst dem die Schlüssel, lässt ihn unterschreiben und gut ist.
1: So klingt das sehr, sehr einfach, ja, aber wenn du dann selbst dran bist, das umzusetzen, kommen ganz schnell ganz viele Fragen, Okay. Wer? von der Miethöhe beispielsweise. Ich mhm.
0: wollte gerade fragen, wir haben ja in, in dem Titel schon gesagt, die drei wichtigsten Dinge, die anstehen, wenn neue Vermieter vor der Tür stehen. Was sind denn jetzt die drei wichtigsten? Also Miethöhe habe ich schon mal als Eins gerade rausgehört.
1: Der, der richtige Mieter ähm, und zum Schluss der richtige Mietvertrag. Ne? Also.
0: Das sind die drei Dinge, auf die man achten muss.
1: Das sind die drei Dinge, die ich mir vielleicht auch vorher ein bisschen schon überlegen könnte. Ähm, klar, bei dem Mieter, den lerne ich ja erst kennen, wenn er sich dann bei mir vorstellt oder sich die Wohnung anschaut. Mhm. Aber ähm, Mietvertrag habe ich bestenfalls vorher schon. Und ich weiß natürlich auch schon ungefähr, was für eine Miete ich erzielen will. Und da gibt es dann natürlich dann einige ähm, ja, Regeln, die ich da zu beachten habe.
0: Also als ich das erste Mal eine Wohnung vermietet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht mal mit den, Verm äh, mit den Mietern, mit den Vermietern, logisch, ich habe mit mir angefangen, aber dann nicht mit den Mietern angefangen, sondern ich habe mir wirklich erst überlegt, wie viel Geld will ich dann tatsächlich haben. Ist das so, dass das, das Sinnvolle
1: ist, dass ich erstmal sage, die und die Miethöhe, das müsste schon sein. Klar, ich muss, ich muss ja wissen, ich habe ja auch Kosten, ich habe äh, eine Finanzierung, ich äh, habe im, im Wohnungseigentum auch noch ein bisschen Hausgeld, was ich zahlen muss, mhm. was ich nicht umlegen kann. Da muss ich natürlich wissen, ähm, wie viel kriege ich für meine Wohnung, was ist da ungefähr der Marktwert, ähm, was muss ich beachten, was kann ich erzielen und ähm, reicht mir das dann aus?
0: Ja. Ich, ich war damals so in diesem Zwiespalt, natürlich möchtest du ähm, schon ordentlich was verdienen, auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht unverschämt sein. Wie, wie kriege ich das hin? Also ihr seid komplett drin, aber so so ich als 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 Vermieter, wo kann ich sagen, das ist eigentlich genau die richtige Miete? Gibt es da, gibt's da eine Größenordnung, dass ich sage, sind so und so viele ähm, Platten von der Stadt vor die, vor die Tür gelegt worden, schönes Pflaster, das heißt für mich so und so viel Miete? Ja,
1: das war früher mal so, heute ist es ein bisschen, ein bisschen eingeschränkter. Ähm, man guckt sich natürlich den Markt an, also man guckt sich auch andere Annoncen an und guckt, was macht denn der Nachbar so ungefähr? Ähm, in einer Stadt wie Frankfurt am Main beispielsweise, ähm, haben wir einen sogenannten Mietspiegel, den die Stadt Frankfurt erstellt. Und der eine ortsübliche Miete ähm, dir vorgibt, also an, anhand dessen Mietspiel kannst du diese ortsübliche Vergleichsmiete errechnen. Mhm. Und die sogenannte Mietpreisbremse, die in Frankfurt gilt, ähm, sagt dir dann, dass du äh, unproblematisch 10% über diesem Wert der ortsüblichen Vergleichsmiete ähm, ansetzen kannst für deine Mietwohnung.
0: Das, das ist erstmal so aber.
1: der erste Punkt. Also da rufst du einfach den 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 Mietspielrechner bei uns auf der Webseite auf, gibst ähm, die Daten deiner Wohnung ein und dann weißt du schon mal, was dieser Mietspiegel der Stadt Frankfurt als ortsübliche Vergleichsmiete hergibt.
0: Was gehört da alles dazu? Kannst du schon mal ein bisschen Appetit machen? bevor Baualter,
1: Das Baualter äh, wird abgefragt, ist natürlich die Lage. Äh, mhm. Man kennt das aus der Immobilienbranche, drei Faktoren, Lage, Lage, Lage. Das Sehr ist wichtig genau. So. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt am Rand der ähm, Stadt deine Mietwohnung hast oder mittendrin, wo ganz viele ähm, zentrale, zentrale Lagen äh, gibt es dann hier in Frankfurt und da gibt es natürlich äh, ganz große Vorteile, wenn du dann hier irgendwo in Bornheim, Westend oder Nordend vermietest. Ähm, und dann natürlich die Ausstattung der Wohnung. Also das ist natürlich ein Unterschied ähm, von einer 50 Quadratmeter Wohnung oder einer 100 Quadratmeter Wohnung. Hat die Parkett oder hat die Laminat? für Vermietest du noch eine Einbauküche äh, mit, die gerade neu eingebaut wurde? Wie sieht das Badezimmer aus? Und, 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 und. Also da gibt es eine ganze Fülle von Fragen Bisschen zum Balkon. Wie breit ist der Balkon? Und so weiter und so fort. <lacht> Wenn
0: ich jetzt mal sage, bevor ich das nehme, den Mitspielrechner bei euch, ich, ich mache es erstmal aus dem Bauchgefühl. Kannst du sagen, wie, wie, wie hoch ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit richtig liege?
1: Ähm ja, es kommt drauf an. Also das hast du ja am Anfang gerade gesagt gehabt. Du schwankst ja zwischen dem dem äh, den Werten ich möchte auskommen, ich möchte aber nicht unverschämt sein. Und genau das ist halt auch das Mittel, was unsere Mitglieder hier bei Haus und Grund Frankfurt ähm, immer haben. Also die legen sehr viel Wert darauf, dass man langfristige Mieter äh, findet. Ähm, man möchte fair vermieten, mhm. man möchte äh, nicht zu so unangemessen hohen Entgelt vermieten. Das ist eigentlich so ähm, bei Haus und Grund Frankfurt, bei den Mitgliedern, ähm, ja, state of the art. Und ähm, dein Bauchgefühl ist meistens dann richtig, ja, trotzdem sollte man es immer prüfen. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob du jetzt gerade eine alte Wohnung gekauft hast und die, keine Ahnung, für 40 50.000 Euro vollumfassend umfassend modernisiert hast mhm. und da richtig Geld versenkt hast drin, ähm, dann sagst du dir natürlich auf der anderen Seite, oh gut, äh, um diese Kosten zu decken, brauche ich noch ein bisschen mehr. Und das darfst du dann auch. Also da gibt es dann auch Ausnahmen zu dieser Mietpreisbremse, ähm, die du vorher, vor dem Mietvertragsabschluss, dem dem Mieter auch mitzahlen musst und sagen musst, pass auf, ähm, hab hier was ordentlich gemacht, deswegen ist es ein bisschen höher. Aber... Das ist auch unsere Erfahrung, die Mieter akzeptieren das ja dann auch. Also wenn sie natürlich eine schickere Wohnung bekommen, die quasi Neubau-Niveau ist, dann, dann, dann zahlt man dafür auch gerne mehr.
0: Schickere Wohnung ist, ist ein spannendes Stichwort. Was für mich schick ist, muss ja von anderen nicht unbedingt schick sein. Ich habe zum Beispiel mittlerweile, ich liebe Bilder, die an der Wand hängen, richtig gemalte. Mittlerweile habe ich mehr, als ich Wände habe. Wenn ich davon jetzt nochmal zwei, drei in die Wohnung hänge, mir gefallen sie, der, der andere wird sicherlich, auch Spaß dran haben. Wäre das schon ein Grund, die Miete ein Stück höher anzusetzen?
1: Du willst als Vermieter deine Bilder in die Mietwohnung hängen. Ja, warum nicht? Ja, könntest du machen. Wäre dann so eine Teilmöblierung, aber derjenige, der da einzieht, kann sie sofort wieder abhängen. Dem Da musst du dir klar sein, also die müssen da nicht unbedingt hängen bleiben. Ja, also Das ist ja dann seine Wohnung, die er mietet mhm. Und ein Bild kann er sofort wieder abhängen. Also ein Bild ist irgendwo nicht so ein Zuschlagskriterium. Also die, die üblichen Zuschlagskriterien sind, wenn du dann wirklich hochwertigen Parkettfußboden zum Beispiel mhm. reinlegst oder halt eine ordentliche Küche. Jetzt ist egal ob die, von welchem Hersteller die jetzt kommt, aber dass sie halt ordentlich ausgestattet ist mit dem, was man fürs Kochen braucht ja Oder halt ein neues, modernes Badezimmer ja, mit einer großen Dusche, vielleicht noch eine Badewanne dazu, dann kriegst du ein bisschen mehr. Für also das, Bild, was eigentlich jeder braucht. ich das, Bild, schon. Das, musst du, das musst du so separat verhandeln, ne? das du machen nicht so viele. Du hast die Bilder
0: <lacht> ja noch nie gesehen, also du weißt ja gar nicht, wie sie aussähen, wenn sie... Gut, lass, lass uns was Neues sehen. Also auf der einen Seite kann ich erstmal gucken, wie viel Miete würde ich denn aus dem Bauch rausnehmen und dann sollte ich das Ganze aber nochmal absichern, indem ich den Mietspiegelrechner bei euch auf der Website auch mit angucke. Packen wir die Shownotes rein, dass ich gar nicht großartig hässeln muss, einfach an. Mal draufklicken und wir ja. landen da. Wenn ich dann jetzt weiß, was ich gerne haben will, dann ähm, muss ich ja sehen, dass da jemand kommt. Jetzt stelle ich mich ja nicht vor die Haustür und sage, äh, Entschuldigung, möchten Sie mieten?
1: Das kannst du auch machen. Und dann dauert es halt länger, bis du die Wohnung <lacht> losgeworden ist. Aber äh, nein, früher hat man das natürlich in die, in die, in die Zeitung gesetzt, dann ist das hier freie Wohnung. Heute ist das natürlich anders. Ähm, wir kennen alle die Plattformen Immobilien Scout24, ImmoWelt, ImmoNet. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganze, eine ganze Reihe von und das ist auch ähm, ja, man kann auch nicht abraten von, ne? also das, da suchen halt eben die Leute. Also die Systeme sind ja schon so geschaltet, dass der Mieter quasi schon Suchaufträge stellt und wenn du deine Wohnung da reingesetzt hast, kriegen irgendwie 500 Menschen eine E-Mail und sagen, hier ist eine passende Wohnung für dich. 500? So. Wow. Oder mehr. Ja? Oder, also okay. im, im Stadtgebiet Frankfurt geht es relativ schnell. so Und wenn du dann eine attraktive Wohnung in attraktiver Lage hast, wenn du das sonntags mittags machst, hast du die zweite Hälfte des Sonntags irgendwie ein bisschen verbaselt, weil dann kriegst du ganz, ganz viele E-Mails, die natürlich alle deine Wohnung sofort sehen wollen. Ja. Das ist natürlich der Grund, warum auch noch viele private Eigentümer sagen, ich nehme dann doch lieber noch den Makler. Ja, ähm, was durchaus nachvollziehbar ist, um diese Welle der der Interessenten gegebenenfalls auch ein bisschen ähm, professioneller zu beleuchten. Also ich merke ja. das schon, das
0: ist ja auch wichtig. Der muss ja nicht nur zu mir passen, der muss ja letzten Endes auch in die Immobilie passen, also in, so in die Nachbarschaft. Genau. Woran erkenne genau. ich denn, ob ein, ob ein Bewerber, also jemand, der meine Wohnung mieten möchte, der sie ansehen möchte, ob der wirklich in die Ecke passt?
1: Du kannst, du kannst natürlich, ähm, also wir müssen unterscheiden. Zwischen den ganz harten Facts kann er sich die 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 Mietwohnung eigentlich leisten und ähm, auf der anderen Seite passt er menschlich irgendwo. Und dieses Menschliche mhm. ist wenig, wenig juristisch, da ist das berühmte Bauchgefühl. Also äh, blind vermieten, ohne denjenigen zu kennen, würde ich nie machen. Also ähm, alle müssen sich immer vorstellen und äh, müssen irgendwo passen und dann musst du das beurteilen, rein menschlich. Ähm, von der wirtschaftlichen Seite kann man halt immer nur anraten, okay, die, die Leute das fragen, was rechtlich erlaubt ist, ja, Also mhm. das steht bei uns in der Mieter selbstauskunft drin, ähm, da darfst du natürlich nach dem Namen fragen, du darfst nach dem Geburtsdatum fragen, du darfst nach dem Arbeitgeber fragen, du darfst nach dem Nettoeinkommen fragen, weil das ist natürlich für dich ganz, ganz ähm, wichtig zu beurteilen zu können, ob denn derjenige, der dort jetzt interessiert ist an deiner Wohnung, sich die Mietwohnung auch leisten kann, also dass du mhm. da dann sicher gehen kannst, dass er über die nächsten Jahre auch kontinuierlich dir die Miete zahlt. Ja, wäre mir in
0: der Tat ziemlich wichtig.
1: Das sollte es sein. <lacht> Dann darfst du natürlich auch fragen, ob, ob, er, ob er Haustiere mitbringen möchte oder ob er irgendwelche anderen Bewohner noch mitbringen möchte, ob er Frau, Mann, Kind... Äh oder Mutter, Schwiegermutter, noch mit in die Wohnung einziehen möchte. Das darfst du alles fragen. Und auch ähm, weiterhin natürlich, ob er früher vielleicht schon mal irgendwie Zahlungsschwierigkeiten hatte. Also das ist meistens so auf die letzten drei Jahre beschränkt. und Dann kannst du fragen, ob er irgendwo eine Privatinsolvenz mal angemeldet hat oder, oder, oder eben nicht.
0: Ist er denn verpflichtet, dass er mir das auch wahr sagt?
1: Ja. ja. Diese erlaubten Fragen, das ist ähnlich wie im, wie, wie im Arbeitsrecht, wenn diese erlaubten Fragen mit ja mit dir nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden und ähm, er das schriftlich macht, dann kannst du allein deswegen ähm, auch später eine fristlose Kündigung aussprechen.
0: Wow. Im Moment ja. gehen, gehen mir durch den Kopf so zwei Dinge. Auf der einen Seite will ich natürlich ein netter Vermieter sein, auf der anderen Seite habe ich aber ja auch eine geschäftliche Beziehung zu diesem Mieter. Ähm, netter ja. Vermieter heißt, wenn er mir gefällt, wenn er hübsch angezogen ist und nicht so wirkt, als würde er bis nachts um vier feiern mit lauter Musik, ist es okay. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich ja auch zum einen selber sicherstellen, dass die Geschäftsbeziehung läuft, aber auch den, den Nachbarn jetzt niemanden äh, vor die Tür setzen im wahrsten Sinne des Wortes, wo da, wo da viel drin ist. Also du sagst, man kann da schon nachfragen, das ist alles ganz okay, aber die richtigen Fragen stellen, die okay sind, die zugelassen sind.
1: Genau, und ähm, unsere Erfahrung zeigt aber auch, das ist auch gar nicht so wild, ist auch gar kein Hexenwerk, weil der nette Mieter, ähm, der hat auch gar kein Problem damit, dir diese Fragen hm. zu beantworten. Ja, der weiß das entweder schon aus seiner Erfahrung heraus oder sagt sich selbst, ja, so will ich es auch machen. Ist doch klar, logisch. ja Und äh, was du heute allein beim bei der Kontoeröffnung bei einer Bank alles vorzeigen musst <lacht> ähm, oder wenn du einen Kredit haben willst, der ja, ist oh, ja ja. Irre. Ja. so ähm, deswegen da bitte keine falsche Scham, man sollte das fragen, das ist die einzige Situation äh, bei einem Mietvertragsabschluss, wo man wirklich viel fragen kann und viel fragen darf und deswegen sollte man das auch machen.
0: Sehr gut, ja. ähm, wenn ich jetzt jemanden dann habe und irgendwann bleibt aber, obwohl die Zahlen alle äh, gestimmt haben, obwohl da alles okay war, bleibt die Miete irgendwann aus, was mache ich dann?
1: Dann, äh, spätestens dann, solltest du bei uns Mitglied werden und dich beraten lassen. Das als erstes, ähm, klar. Aber dann gibt es natürlich Möglichkeiten von Abmahnungen und auch Kündigungen des Mietvertragsverhältnisses. Ja, also das geht relativ schnell. Also wenn zwei Monatsmieten fehlen, darfst du schon fristlos kündigen. Ja. Oh, okay. ähm, ich würde immer dazu raten, weil man sich ja eben in einem Vertrag befindet und Vertrag kommt von Vertragen, mhm. dass man direkt, wenn eine Mieter offen bleibt, direkt das Gespräch sucht und sagt, was ist los und auf was muss ich mich einstellen.
0: Okay, jetzt hast du ein paar Mal schon diesen Begriff Mietvertrag genannt. Also wir hatten jetzt gerade eben, zum einen haben wir die Miethöhe jetzt, ich weiß so grob, wie ich einen Vermieter auswähle, was ich denn fragen darf. Wenn ich sage, Sie sind es, Ihnen möchte ich die Schlüssel gerne geben, werde ich das ja irgendwie aufschreiben. Wie sieht so ein Mietvertrag aus? Schreibe ich einfach auf einen, auf einen Bierdeckel ja. drauf, ähm, ich vermiete dir, lieber Gregor, meine Wohnung, sei vorsichtig, geh pfleglich damit um?
1: Du bräuchst nicht mal einen Bierdeckel. Du könntest das einfach mündlich machen, wovon wir natürlich abraten. Mhm. Na? Also Dieser klassische äh, ein Hand
0: Handschlagvertrag wäre das dann, ne?
1: Genau, ein paar Handschlag reicht eigentlich aus, ähm, aber ist natürlich für dich nachteiliger als Vermieter, sondern du willst das natürlich festhalten, du ja. willst deine Daten des Mieters aufnehmen, du möchtest auch regeln, äh, bis wann, ab wann die Miete zu zahlen ist, ähm, wie das mit den Betriebskosten ist, wie das vielleicht mit Schönheitsreparaturen oder Renovierungsverpflichtungen des Mieters ist und vielleicht auch, wie er sich in, innerhalb einer Hausordnung irgendwie benehmen soll. Na, also, mhm. das möchtest du natürlich irgendwie alles festsetzen, und dafür ist der Mietvertrag da. Ist Diese das, was du jetzt haben, sagst, alles ja.
0: das, was man unter diesem Begriff rechtssicher versteht?
1: Ja. Okay, genau. Ja, und das, das ist natürlich bei uns, das ist natürlich einer der der Hauptmerkmale von Haus und Grund. Wir haben eigene Mietverträge für unsere Mitglieder, weil wir natürlich wissen, okay, A, was ist rechtssicher? B, ähm, wenn es Änderungen gibt, ändern wir auch unsere Mietverträge. in Wenn also Änderungen in der Rechtsprechung gibt oder im Gesetz, versuchen wir natürlich, das auch gleich in die Mietverträge einzubauen. Und da kannst du dich dann schon sehr gut drauf verlassen, dass du bei uns einen ordentlichen Vertrag bekommst. Mhm. Ja, der ist nicht umsonst fast zwölf Seiten lang, ähm, da steht eine ganze Menge drin, aber ähm, auch oftmals, um so ein bisschen ja, Sensibilität herzustellen für für die Vertragsparteien. Dass wenn sie halt eben eine Frage mal haben innerhalb des Mietvertragsverhältnisses, dass beide die Möglichkeit haben, auch einfach mal einen Mietvertrag einzuschauen und zu gucken, was steht denn da eigentlich. Ja, also zum Beispiel ganz einfacher Fall, der Mieter fragt sich, kann ich jetzt eigentlich meine Freundin einfach so zu mir nehmen? die ich jetzt vorgestern neu kennengelernt habe und die übermorgen bitte bei mir einziehen soll, dann kann er einfach in der Mietverdacht drinstehen. Und da steht dann halt eben drin, dass er halt eben die Erlaubnis vom Vermieter braucht, der sie ihm aber auch geben wird, wenn nichts äh, Wichtiges dagegen spricht. Und sowas steht dann im Mietverdacht drin und das erfüllt natürlich so ein bisschen ähm, ja den Rechtsfrieden zwischen mhm. den Parteien, versuchen wir ein bisschen herzustellen.
0: Ich muss jetzt gerade lachen. Manchmal ist das ja witzig, was für Gedanken in deinem Kopf sich auf einmal finden. Weil du gerade sagtest, Freundin zieht man mir immer eben mit ein, die ich vorgestern kennengelernt habe, war ja dann vielleicht ein Date bei einem dieser Portale, die dir helfen, den richtigen ja, genau. zu finden. Äh, fand ich neulich smart, weil das hat auch wieder was damit zu tun. Du sagtest ja, wenn ich das Bad gescheit renoviert habe und richtig schön saniert habe, könnte ich jetzt wieder äh, notwendig werden, dass ich weiterarbeite. Weil ein Slogan, den ich neulich gehört habe, mir hab gedacht habe, klasse, so clever äh, gehen die ran, war, ähm, alle elf Minuten oder alle elf Sekunden wird eine bade zu klein. Was ja dann auch gleich wieder diese, diese Beziehung mit betrifft. Sehr, sehr genau. süß. Also im Grunde genommen, das funktioniert aber. Also ich, ich kann schon jemanden mit zu mir reinnehmen oder ich kann irgendwo ja. auch mit einziehen.
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja immer, also es ist ja das normale Leben, ja, ähm, dass irgendjemand mit in die Wohnung einzieht oder mhm. später halt auch eben auszieht. Ja, das kann ja auch passieren. Und ähm, genau für sowas hat man einen Mietvertrag, damit auch beide Parteien so ein bisschen rechtssicher äh, damit umgehen können und da auch eine gewisse Sicherheit haben, was passiert denn eigentlich in verschiedenen Situationen. Und ganz wichtig, immer das offene Gespräch suchen. Denn vorher hat man sich ausgesucht, mit wem man einen Vertrag abschließen möchte. Und da hat er einem ja irgendwie zugesagt. Ähm, und äh, man konnte sich ja wahrscheinlich ganz gut mit dem unterhalten und deswegen sollte man das auch während des Mietvertragsverhältnisses und auch am Ende machen. So läuft es dann irgendwie am stressfreiesten um. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt äh, kann ich natürlich sagen, entweder ich nehme den Vertrag, den ich bei euch finde. Was ich glaube ich auch denke, was schlau ist, denn auch jemand, der ja umzieht in in der Stadt, äh, wenn ich einmal Glück hatte und und da hatte jemand euren Vertrag und ich sehe wieder äh, die gleiche Form, dann habe ich ja auch schon so ein Vertrauen auf einer ganz anderen Ebene. Also allein aus der Perspektive fände ich es für mich schlau. Ähm, äh, Gibt es denn irgendwelche Fallen, weil ich mir sage, na komm, googelst du mal schnell Mietvertrag und, und äh, tackerst so ein Ding
1: selber zusammen? Ja, also viele lesen unseren Mietvertrag nicht ganz durch, weil er einfach eben zwölf Seiten hat und äh, oder überfliegen ihn und denken dann, da fehlt ja eine Menge. So, und dann wird gegoogelt, was kann ich denn da noch anders von hinten reinschreiben? Ja, also mhm. es gibt immer so ein paar Leerzeilen hinten im Mietvertrag. Ähm, wir haben mal versucht, diese Leerzeilen wegzulassen, haben aber ganz viele Beschwerden bekommen, <lacht> ähm, weil die unsere Kunden die, die diese Leerzeilen brauchen. Wir fragen dann immer, was wollen sie denn da reinschreiben? so und äh, wenn ich so zehn Ideen bekomme von von Mitgliedern dann sind neun davon entweder schon im Mietvertrag drin aber halt eben auf Juristendeutsch ah okay ähm, und äh, oder sie sind verkehrt und machen was im Mietvertrag kaputt so, und da muss man ganz doll drauf achten. Das heißt, ja, also ich, ich begebe sagen, ja, mich ich schneller
0: auf dünneres Eis, als ich das eventuell will, ja, ja. wenn ich was dazu schreibe, was noch ja. nicht drin ist, weil ihr eigentlich an alles denkt.
1: Also so Standardthema oder so das, der Dauerbrenner sind natürlich diese Sache, ich renoviere ihm die Wohnung dem Mieter, ich gebe ihm eine frisch renovierte Wohnung, beim Mietbeginn ähm, gebe, ich, gebe ich sie ihm und ich möchte sie gerne am Ende auch wieder so haben. Mhm. So, und dann schreiben viele hinten rein, ja, am Ende des Mietvertragsverhältnisses muss der Mieter die Wohnung frisch renovieren. So Und das ist zum Beispiel der schlimmste Fehler, den wir im Mietrecht eigentlich kennen, weil dann muss er es gerade nicht machen. Dann auf gar keinen Fall. Verstehe. Also man schreibt etwas rein, was dazu führt, dass genau das Gegenteil eintritt. Und das ist dann immer schwierig. Also lieber den Vertrag von euch runterladen.
0: Kann den jeder runterladen oder muss ich
1: Mitglied bei euch sein? Mitglieder kriegen den über unser Eigentümerportal, kostenfrei, mhm. dann kann man den runterladen. Man kann ihn auch kaufen in einem Mietvertragscenter, da kann man dann noch mehr verwalten mit seinen Mietverträgen und auch Nicht-Mitglieder können den auch äh, gegen Entgelt, äh, bekommen die den natürlich auch bei uns. Ist dann ein bisschen teurer, als wenn man Mitglied ist. Aber zum freien runterladen einfach ausfüllen kann das Mitglied das kostenlos. Sehr
0: cool. Sag mal, wenn dieser potenzielle Neuvermieter jetzt mit dem Elektroauto schon zur Besichtigung vorfährt. Im Haus sind aber noch keine Ladestationen. Man möchte ja gerne direkt vor der Haustür laden. Was was muss ich dann tun?
1: Du meinst, der der Mieter kommt mit dem Elektrofahrzeug genau, äh, genau. schon zur Besichtigung. Genau. Habe ich gerade ja, dann, gesagt. da dann muss man sich dann muss man sich das überlegen. Ähm, der braucht sicherlich eine Ladestation mhm. und äh, wenn er dann einzieht, hat er auch einen Anspruch darauf, dass der Vermieter ihm einen Umbau genehmigt, nämlich für eine Ladestation. Also angenommen, er hat zum Beispiel einen Parkplatz in der Tiefgarage und da befindet sich jetzt noch keine Ladestation und er fährt da rein, ähm, dann darf der Mieter vom Vermieter die Erlaubnis verlangen. Der Vermieter braucht da jetzt keine Angst haben, also er muss da jetzt nicht großartig irgendwie Kosten in die Hand nehmen und dann halt eben diese ganzen Strippen dort ziehen. Nein, also Kosten muss der Mieter dafür übernehmen, aber der Vermieter muss diesen Umbau genehmigen.
0: Okay. Kostet das denn dann auch gleich mehr Miete? Also merkst du merkst schon, wenn jemand daran interessiert, auch äh, gescheit was zu verdienen? Nee? Nee.
1: Weil wenn es der Mieter dir einbaut quasi und die Kosten dafür nimmt, dann kannst du nicht mehr Miete nehmen. Das funktioniert Ach, nicht. Ich
0: habe es ja dann auch, oder? Ich kann ja natürlich
1: sagen, ich mache das vorher selber als ja. Vermieter. Und äh, steigere somit die Attraktivität meines Parkplatzes und hm. kann dann vielleicht in einen oder anderen Cent beim Parkplatz vielleicht rausholen. Aber wie gesagt, das, dafür ist das Thema aber noch zu neu. Also da haben wir noch keine, noch keine, keine Daten dazu, ob das wirklich so ankommen wird auf dem Wohnungsmarkt. Aber ich das? denke, irgendwann äh, das wird es so sein. Momentan ist noch ein bisschen das Problem, dass die, dass die Stromnetze das noch nicht so ganz hergeben. Also wenn dann schon irgendwo eine Ladestation in der Tiefgarage hängt, ist es dann meistens schon mit einem Antrag verbunden <lacht> beim Versorger, dass man noch eine zweite dazu hängen darf. Und mhm. ähm, das könnte ein bisschen. Es soll ja
0: auch sein. nicht so sein, dass alle Nachbarn dann auf einmal im Dunkeln sitzen. Ist vielleicht dann ja. mal eine Folge, das gehen wir mal in die Redaktion rein, vielleicht für eine eigene Folge hier im Podcast für Eigentümermieter. Ja. Sehr schön. Gregor, vielen herzlichen Dank. Also da kann man doch wirklich äh, ruhig rangehen an diese ganze Geschichte. Erstmal vielleicht das Bauchgefühl fragen, was möchte ich für meine Wohnung haben an Mietzins. Dann aber sicherheitshalber nochmal den Mietspiegelrechner von der Haus und Grund Frankfurt auf der Website bemühen. Und äh, ruhig auch immer nachfragen, was sind das denn für Typen, die da jetzt einziehen? Ist das eine Fassade, wenn die gescheit aussehen oder sind die wirklich so? Es gibt Fragen, die man stellen darf. Die stehen alle in der Mieter Selbstauskunft mit drin. Schließlich will man ja auch sicherstellen, dass man den Mietzins nachher tatsächlich kriegt. Und den Vertrag ganz einfach runterladen. Bitte bloß nicht selber schreiben. Das könnte schneller ins Auge gehen, als du da draußen denkst. Also du merkst schon, wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt auf alle Fragen rund um selbstbewohnen und vermieten hier die Antworten denn die Experten rund um den Gregor Weil bei Haus und Grund Frankfurt sammeln seit Jahren alle Fragen von denen dieser Podcast hier lebt und damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 Sterne Bewertung da in diesem Sinne also viele gute Nächte und bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und für Vermieter